0: Muy buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esto que es el Brief para este lunes 31 de julio. Este tu podcast diario de noticias más importantes, espero que estés preparado preparada para informarte con las noticias de todo el fin de semana. Y yo soy Arturo Salazar, tu anfitrión y cofundador de Briefy, la plataforma educativa que funciona como tu MBA de bolsillo y te ayuda a convertirte en un mejor líder de negocios en 15 minutos al día. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de noticias políticas mexicanas porque el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó este fin de semana a sus opositores políticos de llevar a cabo una campaña dirigida a debilitar y socavar a las Fuerzas Armadas del país. AMLO sostiene que las Fuerzas Armadas no están ocultando información y acusó a sus adversarios de buscar desacreditar al ejército para permitir una mayor influencia extranjera en México. Creo que lo escalamos un poquito, AMLO, pero bueno. Dentro de este golpeteo político vale la pena decir que la senadora Xochitl Galvez, que es la principal candidata del Frente Amplio por México, acusa al presidente de haber cometido un delito de violación del secreto fiscal al admitir que tuvo acceso y divulgó información sobre las empresas de su familia y sus clientes. Entonces, al parecer, vienen más demandas para el presidente de México y hay más demandas para Xochitl y todo el mundo se está demandando, pero bueno, es lo que está ocurriendo, AMLO defendiendo al ejército, Xochitl acusando al presidente. Hablando de temas educativos en nuestro país, y a pesar de las controversias y cuestionamientos por parte de padres, maestros y organizaciones civiles sobre el contenido de los nuevos libros de texto gratuitos que estudian nuestros niños y niñas en todas las escuelas de México, Amlo ha declarado que no interrumpirá su distribución en las escuelas. ¿Qué pasa con estos libros? Los críticos señalan errores y sesgos históricos. Así como supuestos intentos de imponer ideologías políticas en los textos A todo esto el presidente y también la Secretaría de Educación Pública dijo que los libros van porque van Pero la neta, valdría la pena pues cuestionar y ver si estos libros son lo mejor que podrían tener nuestros niños Al mismo tiempo, la verdad, yo ni siquiera recuerdo que veían estos libros, yo llevé libros de texto de la CEP pero el presidente dice que como ya están hechos, pues ¿cómo los vamos a desperdiciar? Señor presidente, si tiramos un aeropuerto, que no tiremos unos libros y si no son los mejores para nuestros niños, estaremos de acuerdo. Hablando de temas electorales, vamos a hablar del de Movimiento Ciudadano, el partido político que este fin de semana anunció que está considerando la posibilidad de presentar a Luis Donaldo Colosio, hijo del prominente político mexicano que tristemente fue asesinado en 1994, como su candidato presidencial para las elecciones del 2024. Luis Donaldo Jr. hoy en día es el alcalde del municipio de Monterrey, esto en el estado de Nuevo León, y toda esta noticia se produce mientras el partido rechaza unirse a la alianza de la oposición Va por México, cosa que mucha gente cuestiona porque dicen que deberían unirse al frente amplio por México y así puede ser un solo bloque en contra de Morena, pero bueno, varios dirigentes han negado esta posibilidad y vamos a ver qué termina al final por lo pronto ya empiezan a hablar del Luis Colosio, por ahí también escuché al gobernador de Nuevo León, Samuel García veremos qué pasa y hablando de temas también electorales, el Instituto Nacional Electoral, el INE, ordenó este fin de semana a AMLO a modificar o eliminar una conferencia mañanera en la que presentó una encuesta electoral. AMLO tenía seis horas el viernes para acatar esta orden, que comenzó a contar a partir de su notificación, y al presidente le sigue valiendo madre tal cual seguir presentando cosas en su mañanera, y su pretexto personalmente se me hace bastante burdo y bastante malo. Dice, oye, es que me llegó esta información, ¿cómo no la voy a compartir si pues tengo la responsabilidad moral con la gente? Señor, hay periódicos y hay... Mucha gente dentro de su equipo que puede hacer esto legalmente. Esto es una violación a la ley. ¿Por qué no podemos simplemente acatar la ley en este país? Sobre todo viniendo del presidente. Es decepcionante. Vamos a noticias internacionales. Mira, este fin de semana el Senado de Estados Unidos aprobó una nueva ley que permitirá la expropiación de bienes congelados pertenecientes a cárteles mexicanos implicados en el tráfico del fentanilo. Esta droga está causando demasiados problemas en Estados Unidos y la ley que aprobaron también se aplica a otros actores involucrados, incluyendo aquellos en China. Cualquier persona que se involucre en el tráfico de fentanilo y estas empresas fantasmas que generalmente se utilizan para importaciones, exportaciones, ahora el Senado podrá congelar estos bienes, me imagino únicamente los que están dentro de Estados Unidos, no podrían entrar a otro país. Ahora, hablando de Estados Unidos, también vamos a hablar del ex presidente más naranja del mundo, el señor Donaldo, el señor Donald Trump, que en este fin de semana se le sumaron nuevas acusaciones en la investigación sobre la supuesta manipulación de documentos clasificados en su residencia de Mar-a-Lago, en Florida. A pesar de estas múltiples acusaciones, que ahora se dice que Donaldo ordenó la destrucción o manipulación de algunos de estos documentos, Donaldo continúa su carrera hacia las elecciones presidenciales del año 2024. Obviamente se autoproclama como la mejor opción frente a Joe Biden en la contienda electoral y, y se si habla también de que el señor, que yo creo que ya aquí ya está perdiendo la cabeza, si no es que ya lo había hecho, eh, pues habla de que a pesar de que lo sentencien en contra, él seguirá aspirando a ser el presidente de Estados Unidos. A mí me sigue sorprendiendo muchísimo lo que ocurre con Donaldo y todo lo que significa su figura y cómo creen en él, a capa y espada. Es impresionante, un político como pocos. Ahora vamos a hablar también de Estados Unidos Porque el país anunció este fin de semana Que va a proporcionar a Taiwán 345 millones de dólares En ayuda para armas Todo esto en medio de las crecientes tensiones Entre la isla y China Que China afirma que Taiwán es parte de su propiedad Y quieren anexarla Pero Taiwán como que tiene mucho movimiento independista Y bueno, Estados Unidos ha estado incomodando Mucho toda esta relación Y ahora pues va a proporcionar 345 millones de dólares en armas China contestó y dijo que la decisión de la administración Biden de enviar armas, pues no alteraría su determinación de realizar la unificación de nuestra patria. Palabras de ellos. Un portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán de China dijo que la medida que marca la primera vez en que Estados Unidos armará a Taiwán con sus propias existencias militares, convertiría a la isla en un depósito de municiones y polvorín. Entonces, las amenazas están ahí, Estados Unidos siendo Estados Unidos metiendo la cuchara por todos lados, pero bueno, es lo que está ocurriendo. Hablando de Rusia, voy a hablar del Ministerio de Defensa del país Que dijo que tres drones ucranianos fueron derribados durante un ataque en Moscú Que cerró brevemente uno de los aeropuertos de la ciudad y dañó dos edificios Por su parte, Vladimir Putin, presidente de Rusia Dijo que no rechaza una propuesta por parte de la nación, del continente africano Que se le presentó en una cumbre entre Rusia y África Pero que precisamente los ataques de Ucrania harían prácticamente imposible un alto al fuego ¡Qué curiosidad! En noticias espaciales voy a hablar de la NASA porque la NASA renovó su página web y anunció NASA Plus, su próximo y propio servicio de streaming. La plataforma, que es completamente gratuita, permitirá a los usuarios acceder a todos los videos de la agencia de manera más ordenada y asistir en vivo o poder ver en vivo los nuevos lanzamientos. De repente yo dije, güey, también la NASA va a cobrar, pero no. Por lo pronto será gratuito, no sé si ya después saquen contenido exclusivo o no sé. Veremos qué pasa, pero la neta, del contenido de la NASA es súper bonito. Para terminar voy a hablar de una noticia deportiva Y voy a hablar del Gran Premio de Bélgica La última fecha de esta parte de la temporada de la Fórmula 1 Y bueno, Red Bull una vez más Es aburridísima la Fórmula 1 en estos momentos Red Bull vuelve a ganar con una victoria 1-2 de hecho de Max Verstappen Y en segundo lugar Checo Pérez Tal cual el primer y segundo lugar de la clasificación Checo pudo liderar la carrera Algunas vueltas pero luego Max Verstappen Pasó y creo que quedó con una diferencia De 20 segundos contra Checo Que poco pudo hacer, en tercer lugar llegó Charles Leclerc de Ferrari terminando así El podio, me parece que Hamilton quedó en cuarto lugar Se llevó la vuelta más rápido de Lewis Hamilton En la última vuelta, entonces bueno Así sucedió el GP de Bélgica para todos nuestros suscriptores de Briefy Te quiero recomendar que pases a leer o escuchar Una lección que se llama La toxicidad en el ambiente de trabajo híbrido Y cómo abordarla Es algo que está ocurriendo mucho Y es algo que tienes que solucionar pronto Entonces en 6 minutos de tu tiempo Puedes leer o escuchar esta lección Para todos nuestros suscriptores Si aún no eres suscriptor Puedes entrar a Briefy.com Y te va a salir un banner Para que pruebes la plataforma 90 días totalmente gratis O puedes escribirnos a hola.briefy.com Para darte el mismo acceso 90 días A tu MBA de bolsillo Gracias a las personas que se van sumando a nuestra nueva comunidad de suscriptores de Briefy en WhatsApp. Estamos a punto de activarla y empezar a anunciar los siguientes eventos que vamos a tener ya como parte de la comunidad. Y puedes también pedir acceso a esta comunidad escribiéndonos a hola.briefy.com Esta fue la conversación del mundo para este lunes que espero que te genere muchísimo valor y grandes conversaciones. Gracias por compartir este podcast con tus amigos y familiares y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Yo soy Arturo. Adiós.